0: noches. Pido disculpas por la demora, salen cosas en el trabajo que uno tiene que cumplir, que están fuera de nuestro control y me complica mucho las cosas. Movimos el horario precisamente por mi trabajo, ¿verdad? Y aún así hay ciertas ocasiones en las que me es muy difícil dejar de hacer o cumplir con mis responsabilidades porque estoy en un dilema, ¿verdad? Si no hago lo que me corresponde, no estoy glorificando a Dios en mi trabajo. Pero si lo hago, llego tarde aquí, entonces está complicado. Pero agradezco su paciencia y su comprensión en este sentido. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 de Levítico. Nos vamos a acabar el capítulo 9. Y este capítulo 9 toma lo que sucede inmediatamente después de la consagración de Aarón y sus hijos, de la ordenación de Aarón y sus hijos. Recordemos lo último que vimos la semana pasada en Levítico 8, versículos 35 y 36. Dice así que siete días con sus noches se quedarán a en la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés tenían que quedarse siete días con sus noches, ¿verdad? Y ya nos, nos habíamos preguntado qué se habrá sentido estar viviendo ahí. Sabíamos que comían de lo que se ofrecía cada día, ¿verdad? De los sacrificios que se tenían que ofrecer. Estaban embadurnados de aceite y estuvieron que tenerlos siete días así. El capítulo 9 empieza inmediatamente en el día octavo. Pero no nos dice exactamente qué pasó. Si ellos todavía estaban ahí y no se habían cambiado, no se habían bañado, estaban igual, o si fueron a su casa, se dieron un buen baño y luego regresaron, no lo especifica. Pero quiero que antes de empezar el capítulo 9, resaltemos esto que Dios dijo en Levítico 8.35, dice así que siete días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con el que el Señor ha prescrito, para que no mueran. Tienes que cumplir con lo que Dios ordenó para que no mueras. Es importante que tomemos este, esta advertencia para lo que vamos a ver en el capítulo 9 y luego lo que vamos a ver en el capítulo 10. Ahora sí, Levítico 9, versículo 1 al 4, inicia con el octavo día, el relato. Dice, al octavo día, Moisés llamó a Arón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Aarón les dijo... Perdón, a Arón le dijo... Toma un becerro para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y preséntaselos al Señor. Diles después a los israelitas, traigan un macho cabrío para el sacrificio expiatorio y un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de un año y sin defecto. Traigan también un toro y un carnero para ofrecérselos al Señor como sacrificio de comunión y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. El Señor se manifestará hoy ante ustedes. Entonces, acaban de ser ordenados, ya cumplieron con todo el rito. Ahora, la primer tarea que Dios le designa al sumo sacerdote Aarón, o sea, su estreno, lo primero es que ofrezca un sacrificio por sí mismo. Versículo 2, Aarón le dijo, toma un becerro para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto y preséntaselos al Señor versículos más adelante va a decir literalmente que ese sacrificio es por él mismo, y se los adelanto un poco lo primero que Aarón tiene que hacer es ofrecer un sacrificio de expiación por sus pecados entonces fíjate, la enorme distinción que se hizo entre Aarón y cualquier otro ser humano ¿verdad? no nada más los israelitas entre Aarón y cualquier otro ser humano Aarón es el sumo sacerdote tiene vestiduras que ningún otro ser humano en la tierra podía portar ¿verdad? ¿verdad? Él es el representante de Dios ante el pueblo y el representante del pueblo ante Dios. Dios va a tratar al pueblo según sea Aarón. Y lo primero que Dios le dice a Aarón es que recuerde que no hay nada especial en él. Es exactamente igual como cualquier otro ser humano que primero tiene que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. El primer Mandato de Dios para Aarón es: humíllate, que no se te suba la cabeza, que no te vaya a pasar por la mente que tú eres especial, que tú eres el tesoro de Dios o cosas por el estilo. ¿verdad? Primero tienes que limpiarte, limpia tu pecado. Luego, limpia el pecado del pueblo. Versículo 3: diles después a los israelitas: traigan un macho cabrío para el sacrificio expiatorio. Y un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de un año y sin defecto. Ahora, se le había dicho a, a Moisés que convocara a Aarón y a los ancianos, ¿verdad? Entonces, cuando dice, Moisés le dice a Aarón: es un sacrificio expiatorio por ti, y tú, Aarón, diles a los israelitas que traigan un macho cabrío para el sacrificio expiatorio y luego para los, los de comunión, ¿verdad? Pero Moisés ya no se los está comunicando a la gente. Ahora Moisés le está diciendo a Aarón lo que tiene que hacer, porque ahora es Aarón quien tiene que hacer todas esas cosas. Hasta hasta ahora, todo lo que hemos leído desde Éxodo hasta este punto, Moisés era el que hacía todo lo que Dios ordenaba y no se lo delegaba a nadie. A partir de este momento, ya que tienen un sumo sacerdote, ahora Moisés está empezando a decirle a Aarón, haz esto y tú dile a los israelitas. Ahora, ¿cómo le dijo a los israelitas?, ¿Se puso a gritarles desde allá adentro? No, por eso se convocaron a los ancianos. Los ancianos son los representantes del pueblo. Si Aarón le pide a los ancianos que traigan estos sacrificios como Dios lo ordena, es como si, lo, si se lo pidiera a todos los israelitas. Así que cuando dice, diles después a los israelitas, es por conducto de los ancianos que fueron convocados. No fue convocada toda la asamblea, solamente Aarón. Y sus hijos y los ancianos, ¿verdad? En versículo 4, traigan también un toro y un carnero para ofrecérselos al Señor como sacrificio de comunión y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. La ofrenda de cereal, acuérdense que se ofrecía un puñito a Dios y lo demás se lo quedaba al sacerdote, ¿verdad? Y estaba amasada con aceite porque era para que tuviera buen sabor, ¿verdad? Que fuera agradable para el sacerdote. Pero recordemos que el sacrificio de comunión representaba que había paz entre Dios y el que lo ofrecía. Así que el orden es muy importante de lo que está pidiendo Dios. Aarón, limpia tu pecado, limpia el pecado del pueblo y después me traes un sacrificio de comunión. No puede haber comunión entre Dios y los israelitas si hay pecado. Primero tenían que, entre comillas, purificarse de su pecado para poder estar en comunión con Dios lo cual nos habla de la justicia de Dios. ¿Qué pasaba si no limpiaban su pecado y se presentaban ante Dios? Morían. Fue lo que leímos del versículo, los últimos versículos del capítulo 8, ¿verdad? Tienen que hacer todo esto para que no mueran. ¿Pero por qué se van a morir? Digo, ¿por qué se van a morir? Porque no pueden estar ante un Dios que es perfectamente justo. Porque si Él es justo y hay injusticia, o sea, personas impunes por su pecado... Todo el que ha pecado merece la muerte, ¿verdad? Y si se presenta ante Dios alguien que ha pecado y Dios es justo, ¿qué va a hacer? Lo va a matar. Entonces no es que Dios sea malo, es que Dios es justo. Y precisamente porque no hay nadie tan justo como Él, lo que debe de suceder cuando se presenta alguien que es culpable, debe de ser sentenciado y juzgado inmediatamente, eso es la ira de Dios acuérdense, la ira es la consecuencia de la justicia, puesto que Dios es justo, está airado contra el impío, la ira el desahogar la ira o descargar su ira es hacer justicia entonces cualquiera que se atreva a acercarse a Dios en pecado va a morir porque Dios es justo, la pregunta es ¿quién podría acercarse a Dios entonces? nadie, porque la escritura afirma que todos hemos pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la primera tarea para el sumo sacerdote es límpiate de tu pecado por el ritual que yo te mandé con especificaciones precisas, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá Aarón? Ponte en los zapatos de Aarón. Tú eres Aarón y tú has visto todo lo que Dios hace por medio de Moisés, ¿verdad? Y todo lo que se tiene que... Cuando se levantó el santuario y todas las especificaciones, ¿quién se las enseñaba? Moisés, y tú sabes, puesto que te estás poniendo en los zapatos de Arón, que luego te va a tocar hacerlo a ti. Y que si no lo haces bien, te vas a morir. ¿Se sentiría presionado? ¿Sentiría así como que nervios? ¿De que se equivo- qué pasa si se equivoca en algo? Dios lo juzga y en el acto moriría, porque Dios es perfecto. Entonces, ¿estaba así Aarón como que relajado, esperando su momento? ¿O estaba repasa y repasa en su mente todo lo que tiene que hacer? Porque para este momento había sido llamado. Es la primera vez que va a oficiar todo lo que Moisés dijo. Todo lo que hemos estudiado, todo lo de los sacrificios, lo tiene que hacer. Y más vale que lo haga al pie de la letra si no se muere. Así que imagínate cómo se ha de sentir Aarón ante su debut, que es de vida o muerte, literalmente es de vida o muerte. Entonces, lo primero que hará el sumo sacerdote es esperar su pecado, esperar el pecado del pueblo, para que luego puedan tener comunión con Dios, ¿verdad? Los israelitas obedecen, Levítico 9, versículos 5 al 6. Los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie ante el Señor, y Moisés les dijo, esto es lo que el Señor les manda hacer, para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Entonces, cuando dice, los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado, no es que fueron todos los israelitas a llevarlos, no caben, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El atrio no tiene capacidad para muchas personas. Entonces, ¿qué significa que los israelitas lo llevaron? Por medio de los ancianos, que son los que los representan. Los ancianos fueron convocados... Aarón le dijo a los ancianos, traigan esto. Los ancianos fueron al pueblo, reunieron lo que se los pidió y los ancianos traen las cosas al atrio, ¿verdad? Que es afuera de la tienda o a la entrada de la tienda. Luego dice, y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie el Señor. Como vimos la semana pasada es todos los que cupieron, ¿verdad? Toda la comunidad se acercó, pero los que realmente estaban viendo eran los que estaban adentro nos imaginábamos que había algunos en los hombros de otros afuera con tal de ver lo que está pasando ¿cómo habrá sido la, la expectativa del pueblo? Todos pasó lo mismo cuando fueron ordenados como sacerdotes Don y sus hijos todos los que cupieron entrar y ahí estuvieron viendo y nos preguntábamos ¿cuántos días les duró la curiosidad? el primer día de seguro estaban ahí el segundo me imagino que uno que otro ahí andaba yo me imagino que el tercero menos y el cuarto ya casi nadie se haga otra vez lo mismo. Avísame cuando ya vaya a ser el séptimo, ¿no? Entonces, se acaban los siete días, Moisés convoca a los ancianos, saben que va a empezar a funcionar, imagínate la gente. ¿Cómo estuvo ahí el... cómo se organizaron para ver quién entra? ¿El primero que llegó? O los ancianos escogieron. <risa> No sabemos, pero como son humanos igual que nosotros, de seguro tuvo que ver quién se quejara. Este este se metió la otra vez. Es el mismo que entró hace siete días. ¿Por qué no le dan la oportunidad a los demás? ¿Tú no querrías ver lo que va a suceder? Ahora hay una diferencia. Moisés dijo, el Señor se manifestará ante ustedes. Así que es... Lo peor que puedes hacer es no estar allá adentro, porque está garantizado que Dios va a hacer algo. Pero hay una condición, ¿Verdad? Dice versículo 6: Moisés les dijo: Esto es lo que el Señor les manda hacer para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Entonces, la gloria del Señor se manifestará si y solo si hacen lo que mandó. Es decir, la manifestación de Dios está condicionada a la obediencia. Si obedeces, si haces lo que te mando, me voy a manifestar ante ustedes. Si no lo haces, que es lo que decimos, que lo, lo que leímos al final del capítulo 8, te mueres. ¿Verdad? Fíjate bien la claridad del asunto. Tienes que obedecer y si obedeces, Dios se va a manifestar. Si no obedeces, Dios te va a matar. ¿Qué tan serio es el servicio a Dios? Es así como que, ay hombre, acabo es para Dios. Dios sabe que tengo muchas cosas que hacer ahí, lo que salga. Como salga lo que parte... Lo que importa es que Dios ve el corazón. No, Dios dijo cosas específicas, ordenó rituales específicos y ahora tienen que hacerlos al pie de la letra. Te cuesta la vida si no lo haces. Así que es un asunto muy serio. Hasta este punto todo lo había hecho Moisés, ahora lo tiene que hacer Aarón. Ahora, Aarón va a tener que seguir el proceso del sacrificio expiatorio con todas las especificaciones y luego de ofrecer el holocausto con todas las especificaciones y luego el sacrificio expiatorio que era exactamente lo mismo pero para el pueblo, luego los sacrificios de holocaustos que eran los mismos que para él pero del pueblo y luego el sacrificio de comunión con todo lo que se tenía que hacer. ¿Cómo le hizo Aarón? ¿Se lo aprendió? En esos siete días que estuvo ahí, estuvo ensayando... Se estaba diciendo, ver, primero esto, y luego así... Y luego tú me traes el de este y agarras la sangre en el, en el recipiente... Y luego lo tengo que poner en los cuernos del altar... Y la sangre se tenía que derramar en el lado norte del altar... ¿Verdad? Y luego, ¿qué se tenía que hacer con el animal? Pues se tenía que destazar, se tenía que desollar Porque la piel era para otra cosa... Y, y se tenía que partir en pedazos y se tenía que quemar fuera del campamento y luego el del holocausto otro procedimiento ¿cómo tendría la mente Aarón? y todos viendo eso es peor yo creo una cosa es que te equivoques en privado y otra cosa es que te equivoques en público y no es lo mismo que tú estés haciendo algo concentrado a que sepas que todo el mundo te está viendo ¿verdad? Digo, en esencia es exactamente lo mismo, son las mismas acciones, ¿verdad? El mismo procedimiento, pero de alguna manera en nuestra mente todo cambia si hay mucha gente que te está viendo. Yo me acuerdo mucho de la primera vez que me invitaron a una radio, yo ya había predicado, y habían bien poquitos, y pues, ah, pues si me equivoco con ellos, ¿quién se va a dar cuenta? <risa> ellos ni saben, Empiezas a predicar a más personas y dice, pero está más difícil porque ya hay unos que sí saben. Y luego más gente. Y una vez me dijeron, vamos al radio y es nivel nacional. Sentí que la sangre se me fue a los pies. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien me encuentre un error? Bueno, yo pensaba que toda la nación estaba escuchando la estación, pero no. La primera vez que fue a radio eran como a las dos de la mañana. ¿Quién me oía? Un guardia que estaba ahí en, la, en una empresa... Ya cuando me invitaron después, se siente la presión. Es exactamente lo mismo. Vas a decir o vas a hablar de la palabra de Dios, pero es distinto saber qué tanta gente te está viendo, ¿verdad? Como estaba Aarón Imagínate cómo se sentía Aarón y sus cuatro hijos. Todos están viendo y saben que un error les va a costar la vida. Levítico 9:7. Después Moisés le dijo a Aarón... Acércate al altar y ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Esto es lo que les comentaba. Cuando le dijo, busca el, el animal para el sacrificio expiatorio y para el holocausto y preséntaselos al Señor, no especificó que era exactamente de él, pero era de él, por sí mismo. Por eso dice, ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto y haz propiciación por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos tal como el Señor lo ha mandado ahora sí se llegó el momento tal como el Señor lo ha mandado no puedes improvisar no es como te nazca no es a como salga tal y como lo mandó el Señor Levítico 9:6 al 11 Aarón hace todo lo que Dios le mandó por medio de Moisés al pie de la letra lo primero que hace, como se le ordenó, es un sacrificio por sí mismo. Levítico 6, perdón, Levítico 9, 8 al 11. Aarón se acercó al altar y degolló el becerro como sacrificio expiatorio por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando la sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado del animal sacrificado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Fíjate bien la especificación del versículo 10, tal como el Señor se le había mandado a Moisés. Es decir, estaban viendo todo lo que hacía en el primer sacrificio, el que es por sí mismo, y lo hizo todo bien. Primer prueba, ¿verdad? El sacrificio por, por él mismo, checked. lo hizo bien, sigue vivo. Levítico 9, 12 al 14. Después, Aarón degolló la víctima del holocausto. Sus hijos le llevaban la sangre y él la derramó alrededor del altar. También le fueron pasando los trozos del animal y la cabeza y lo quemó todo en el altar. Lavó los intestinos y las patas y luego las quemó todo esto en el altar junto con el holocausto. Ahora, cuando dice que los quemó todo en el altar, obviamente no fue de inmediato. ¿verdad? Ahí se iba a quedar todo consumiéndose todo el día. Los holocaustos se quedaban sobre el altar y se iban a consumir completamente. Entonces, cuando dice que los quemó todo, lo quemó todo en el altar, no significa que se consumió de inmediato, sino que estaba todo quemándose y ahí iba a seguir por el resto del día. También lo hizo bien. Ahora el sacrificio por el pueblo, Levítico 9, 15 al 17. Entonces, Aarón presentó la ofrenda del pueblo, es decir, el macho que abrió del sacrificio expiatorio. Lo tomó y lo degolló, ofreciéndolo como sacrificio expiatorio, como hizo con el primero. Luego presentó la víctima del holocausto, la cual sacrificó en la forma prescrita. También presentó la ofrenda de cereal y tomando un puñado lo quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Ya cuando dice el final, además del holocausto de la mañana, nos dice que en qué momento del día era esto. En la mañana. <risa> Hubo tiempo para que Aarón y sus hijos fueran a su casa y se cambiaran, porque al final del séptimo día terminaba su ordenación, todo parece indicar que no porque en la mañana del día octavo ya están sirviendo entonces en vivo, ¿verdad? no fueron a su casa a relajarse le siguieron y yo pregunto, ¿qué habrían dicho las esposas de ellos? hace siete días no vienes a la casa es fácil, ¿verdad? y el octavo sigo teniendo trabajo para Dios ¿cómo le fue en su casa? estaba la señora enojada espero que no, ¿verdad? sabe que su esposo se puede morir si no hace lo que Dios ha ordenado quizás en esa ocasión particular le dieron chance a él y a sus hijos pero bueno ofreció el sacrificio por el pueblo y el holocausto del pueblo, ¿verdad? todo bien Levítico 9, 18 al 22 por último el sacrificio de comunión después degolló el toro y el carnero como sacrificios de comunión por el pueblo sus hijos le llevaban la sangre y él la derramó alrededor del altar pero tomó la grasa del toro y del carnero, es decir, la cola, el cebo que recubre los intestinos, los riñones y el óvulo del hígado, y lo puso todo sobre el pecho de las víctimas para quemar en el altar. Aarón meció ante el Señor el pecho y el muslo derecho de las víctimas. Fue una ofrenda mecida tal como Moisés se lo había mandado. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar». Y habría que agregar y sigue vivo, ¿verdad? Todo lo ha hecho tal como Dios lo había mandado por medio de Moisés. Es muy complicado, ¿no crees? Todo esto que tenía que hacer es muy complicado, es muy complejo. Para nosotros es todavía más difícil entenderlo. Si a mí me dijeran, Hernán, eh, saca los intestinos, los riñones, el óvulo del hígado y ponlo sobre el pecho de las víctimas, ya me he perdido. ¿Cómo voy a encontrar el hígado y el óvulo? No tengo más mínima idea. Me imagino en aquel entonces era algo común, ¿verdad? Y por eso Aarón lo sabría. O Moisés tuvo que decirle, a ver, aquí está el carnero. ¿Dónde está el hígado? No, pues yo digo que por aquí ese no es. Esa es la pajarilla, como dice. <risa> Acá le dicen que no, la pajarilla. ¿Dónde te, me duele la pajarilla? No existe la pajarilla, pero hay gente que dice que le duele la pajarilla. Bueno, le tuvo que enseñar algo que ya sabía o algo que Aarón ya sabía era común para todos, no lo sé, pero debe haber sido complejo seguir el ritual todo lo que tuvo que hacer. Luego, cuando dice Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo, no nos especifica qué fue lo que dijo. Nada más me le dijo Dios los bendiga o qué. No, hay una forma específica en la que debían bendecir al pueblo, por eso está descrito hasta Números, capítulo 6, versículo 23 al 26. Reina Valera 60 y y quiero que leamos la Reina Valera 60 porque lo traducen literalmente así como dice el original número 6, 23 al 26 habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz ¿Te fijas en el énfasis del rostro? ¿Qué tiene que ver el rostro de Dios con la bendición? Hay algo que se dice en Éxodo 30 y algo, si no me equivoco, que había una particularidad, que Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con su compañero. ¿Qué implica que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y alce su rostro sobre ti? Cara a cara con Dios. Cercanía. Que Dios te hable a ti cara a cara o te muestre su cara. Recordemos que en aquel entonces hablar de la cara de alguien es hablar de la persona en sí mismo. De conocer cómo es la persona. ¿Esta bendición en qué consiste? ¿En que te vaya bien? No. En que tengas una relación cercana con Dios. ¿Y cómo le haces para tener una relación cercana con Dios? Implica que tienes que ser perfectamente justo. O, en su defecto, cumplir con la ley. ¿Verdad? Y implicaba que había errores y pecados que se perdonaban por mayores sacrificios. Pero había otros que no se perdonaban, como el asesinato, como el secuestro, ¿Verdad? Como eh, violaciones, etcétera, etcétera. Así que esta bendición, que la vamos a estudiar más adelante, es muy profunda y muy importante que entendamos qué es lo que se le deseaba a las personas. No nada más que te vaya bien, ¿Verdad? bueno, entonces cuando dice una vez que terminó de ofrecer los sacrificios expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión se retiró del altar. Acabó su responsabilidad en el altar, pero no es toda su responsabilidad. Todavía le queda pendiente hacer otra cosa y eso tiene que ser dentro del santuario. Vamos al Levítico 9.23. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. ¿Qué tenía que hacer después de ofrecer los sacrificios? Recordemos en Éxodo 30, versículo 7 al 8. Dice, cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar. Y también, al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Y aquí, este altar es el de oro, el que está dentro, en el lugar santo, ¿Verdad? El altar de bronce es el que está afuera, donde hizo todos los sacrificios. Cada mañana tenía que ofrecer incienso sobre el altar de oro, que está en el lugar santo. Entonces, acaba con lo que tenía que hacer en el altar. Me imagino que se sintió un poco mejor, que todo le salió bien. Entonces, le falta entrar. Y ahí está peor, porque ahí está la presencia de Dios, Entra junto con Moisés. Hasta este punto, cuando entra y ofrece el incienso y luego nos dicen que salen, terminó todo lo que tenía que hacer en ese día, en la mañana, porque luego iba a tener que hacer otra vez sacrificios en la tarde, ¿verdad? Pero por la mañana, él podría decir, ya la hice. Sigo vivo, hice todo lo que se debía de hacer. ¿Qué es lo que está ¿Qué es lo que queda pendiente que se consuma el holocausto, verdad? Bueno, los holocaustos, el de Aarón y el del pueblo. Y eso sí va a quedar ahí hasta que se consumieran por completo. Es lo único que está pendiente, que se consuma los holocaustos que se ofrecieron a Dios. Entonces, al momento en que terminan, salen del, de la tienda de reunión, Dios hace algo que no había hecho anteriormente. Levítico nueve 9.24, de la presencia del Señor salió un fuego... ...que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Salió fuego, pero antes de que saliera fuego, en el versículo anterior, nos dice que Dios... ...bueno, literalmente, la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Y luego nos dice que de la presencia del Señor salió un fuego... Entonces tratemos de ubicarnos. La gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Es algo visible, ¿verdad? Las personas podían verlo. ¿Dónde estaba suce- O sea, ¿dónde estaba esta manifestación visible? Bueno, cuando dice que salí, al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo, pero no nos ubica geográficamente dónde está sucediendo esto. No nos da detalles eso estaba en la tienda de reunión, estaba ahí en el atrio, todos estaban en medio de, de la manifestación o no. Como no se especifica, es muy probable que sea exactamente lo mismo que sucedió al final del capítulo 40 de Éxodo. Vamos a Éxodo 40, versículo 34 al 35. Éxodo es el último capítulo, perdón, el capítulo 40 es el último capítulo de Éxodo y vimos que cuando se levantó toda la tienda de reunión, la gloria de Dios se manifestó, ¿verdad? Éxodo 40, 34 y 35. En ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Así que me parece que, dado que no especifica, en esta ocasión, en Levítico 9, cuando dice que se manifestó la gloria de Dios a todos... Bueno, el único antecedente que tenemos es que era en la tienda de reunión, porque se manifestó al salir. De otra manera, los hubiera consumido ahí, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, no lo puedo asegurar porque no se especifica, pero muy probablemente, al momento en que Aarón y Moisés salen de la tienda de reunión, del tabernáculo, ahí se manifestó la gloria de Dios. Que la única manera en que sea visible, o era la nube, o era un resplandor, ¿verdad?, Entonces, imagínate la escena. Están viendo que Dios está en la tienda. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde está el lugar santísimo. Ahí es donde Dios habitaría, ¿verdad? De entre los querubines. Me parece que lo más razonable es que si Dios se manifiesta, todo el pueblo lo vería ahí, en la tienda. La tienda se llenaría de la gloria de Dios. Y como en Éxodo 40, no podrían entrar porque ahí está la manifestación de Dios. Me parece que es lo mismo en este caso. Y luego, en el versículo 24, de la presencia del Señor, o sea, de de esa manifestación, salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Ahora, ¿cómo fue eso? Porque el atrio estaba lleno, ¿verdad? Entraron los ancianos y todos los que cupieron. Todos estaban viendo así, no sé, me imagino siempre que... Me acuerdo que estás haciendo carne asada y no falta el mirón, ¿verdad? Que va a estar no, todavía no está, cuando esté yo te digo y como quiere y quiere ver ¿cómo estaban con Aarón? ahora imagínate que de repente sale fuego ¿de dónde a dónde? bueno, si lo que estamos eh, suponiendo es correcto está iluminado en la tienda de reunión y enfrente está el altar de bronce ¿verdad? hay cierta distancia y salió fuego de la presencia del Señor al altar fue así como parabólico o fue directo No lo sabemos, pero si tú estabas cerca del altar, qué susto se debiste haber llevado cuando ves que el fuego consume lo que estaba ahí. Eso significa que el holocausto no se iba a quedar ahí todo el día. En un instante fue consumido por Dios. Todo el pueblo se pone feliz. ¿Por qué se pone feliz el pueblo? Veamos que Dios hizo exactamente esto de consumir con fuego lo que se le ofrecía En otros casos, por ejemplo, en el caso de Gedeón. Jueces, capítulo 6, versículo 20 y 21. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura. Y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego, el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba el ángel del Señor, exclamó, ¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Pero tenemos el mismo efecto, con el fuego consume lo que se le había dedicado. Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y lloró así... Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Versículo 37, respóndeme Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú Señor eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Aquí tenemos los dos elementos. El fuego que consume la ofrenda o el holocausto y que todos se postran reconociendo a Dios. Pero sale fuego del cielo. Ahora acuérdense, no fue Elías a quien se le ocurrió que «Es buena idea que pongamos una prueba a ver quién es Dios y que caiga fuego del cielo para ver quién es el verdadero Dios». Elías dice, he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Así que no fue una ocurrencia de Elías. Fue Elías obedeciendo al pie de la letra lo que Dios le había mandado. Y la obediencia de Elías hizo que se manifestara el Señor. Exactamente como vemos que Dios dijo, le dijo a Moisés que si le obedecían, Dios se manifestaría. ¿Qué es lo que se está transmitiendo aquí? A Dios le agrada lo que le ofrecen y la obediencia a lo que Él ordena le complace y lo manifiesta visiblemente. Veamos un último caso con Salomón. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó el templo. Me parece que eso es exactamente lo que está pasando, ¿verdad?, La gloria de Dios está llenando la tienda de reunión, porque acuérdate que Salomón edificó el templo, ¿verdad? La gloria del Señor está en el templo, en el caso de Salomón, y el fuego consumió el holocausto. ¿Qué estaba pasando aquí? Se manifestó la gloria del Señor, muy seguramente en la tienda de reunión, y con el fuego de Dios consumió el holocausto. Versículo 2, tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrando ese rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Así que es prácticamente lo mismo que sucedió en el segundo templo que con el primero, ¿verdad? Se manifiesta la gloria del Señor en forma visible y fuego de Él consume el holocausto porque se pone feliz el pueblo. ¿qué significa? que Dios ha aceptado lo que le dieron ¿y eso qué significa? que están en paz con Él están en paz con Él acuérdate ¿cómo había quedado la relación entre Dios y los israelitas después del becerro de oro? Dios los iba a destruir ¿verdad? y dijo le dijo cuando Moisés le dijo no pues entonces a mí también no, no, no así no es yo haré con ellos lo que me plazca más adelante, ¿verdad? Ok, y luego vemos todo este proceso final del el tabernáculo, bueno, la tienda de reunión, como dice la NBI, todas las instituciones sobre sacrificios y todo, y llega el punto en que tienen que hacer todo lo que Dios dijo, como Dios lo dijo, cuando Él lo dijo, para determinar si pueden estar en paz con Él. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Se supone que Dios moraría en la tienda de reunión y se manifiesta visiblemente en la tienda de reunión. Eso implica, Dios ha decidido morar aquí. Y las ofrendas que se le ofrecieron, al momento en que él con su fuego las consume, está diciendo, lo acepto. Y el hecho de que Dios acepte las ofrendas implica que el sacrificio de comunión fue legítimo. Están en paz con Dios. No tienen por qué temer a que los consuma. Han sido reconciliados con él. Su ira ha sido aplacada por medio de las víctimas que se ofrecieron en el altar. Así que Dios puede morar con ellos. Y ese es el punto que los hace. Dice, prorrumpió, el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Están felices porque funcionó. Aarón los representó bien. Gracias a Aarón, Dios no los va a consumir por su pecado en ese día. Nada más en la mañana. Porque en la tarde se tiene que volver a ofrecer. En la siguiente mañana, otra vez se tiene que volver a ofrecer. Y la siguiente tarde, otra vez. Entonces, ¿cuánto tiempo les duraba el estar en paz con Dios? Mediodía. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? somos pecadores constantemente, si fuéramos israelitas, constantemente tenemos que estar ofreciendo una víctima por nuestros pecados, porque hacemos lo que merece la muerte. Cada mediodía tenían que estar entregando un inocente por mi culpa. ¿Qué implica eso? Jamás, jamás podré estar ante Dios sin un inocente que pague por mí. ¿A qué apunta eso? A Cristo. Obviamente ellos no lo entienden. Apunta a la necesidad de un salvador. Porque es imposible que como ser humano podamos presentarnos ante un Dios perfectamente justo. Porque nosotros somos malvados. Por eso es sorprendente... ¿Cómo la gente piensa que Dios es un viejito en el cielo? Bonachón, como Santa Claus. Y si tú le explicas, es que mira Dios, pues es que se me hizo fácil. Dice, ah, pues no te preocupes. Y dicen, yo estoy bien, yo soy una buena persona. ¿En serio? Pregúntale a Arón cómo se sentía. Y lo que va a pasar en el capítulo 10, es muy revelador de la naturaleza de Dios y de lo sumamente importante que es la obediencia. Ahora, nosotros, obviamente, en el pacto de gracia, por medio de Jesús, no se nos demanda ninguno de estos rituales. Y tenemos acceso libre a Dios. Y es precisamente ese el problema que nos nubla la vista y que pensamos que Dios cambió. Muchos dicen, la Biblia habla de dos dioses, uno malo y uno bueno. El malo está en el Antiguo Testamento y el bueno está en el Nuevo Testamento. un Dios muy agresivo y un Dios muy pacífico. No, es exactamente el mismo. Dicen, pero si fuera el mismo, ¿por qué el cambio? Por Jesús. Por Jesús. Jesús es es la razón del cambio. Pero Dios no ha dejado de ser Dios. Él sigue siendo perfectamente justo. Pero estamos bajo la gracia. Jesús ya pagó por nosotros. Jesús representa todos esos sacrificios que se hicieron para que el pueblo pudiera estar en paz con Dios. La carta a los hebreos dice, lo hizo una sola vez, y para siempre el problema con eso es que se nos olvida y pensamos que a Dios no le importa mucho el pecado ah, Él, él, él me entiende, Él nos da chanza es buena onda no, no, no es Cristo que Él ya pagó y Él sufrió todo lo que merecíamos nosotros Pero eso en ningún momento significa que Dios ha relajado sus estándares. O que Dios es más tolerable. No. Dios, dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él, si le place, puede consumir a quien le plazca por su pecado. Pero a sus hijos, los que han recibido la justicia de Cristo, a los que les lavó el pecado con la sangre del Cordero, a eso les ha prometido vida eterna. Y todas sus deudas fueron canceladas, pasadas, presentes y futuras. De otra manera, el sacrificio de Cristo sería insuficiente. Pero en ningún momento eso nos debe llevar al libertinaje. En ningún momento eso es como una excusa para decir, ah, pues entonces yo puedo pecar que al cabo de Cristo ya pagó. Porque la Escritura enseña que a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y aquel que ama a Dios le obedece. Y a los hijos de Dios, él los disciplina, los azota. De manera que tiene que haber una evidencia clara de si eres hijo de Dios o no en tu comportamiento. Y cualquiera que diga, soy cristiano, pero como quiera hago lo que yo quiera, se engaña a sí mismo. Son esos que dice también la carta a los hebreos, iluminados, que desprecen la gracia y ya no queda más que una horrenda expectativa de juicio para sus vidas. Son aquellos que le dirán a Jesús, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que la manifestación visible de la gloria de Dios y el consumir el holocausto, nos dice, Dios mora entre ellos. A Dios le ha placido lo que su representante hizo. Aarón obedeció al pie de la letra todo lo que tenía que hacerse. Como consecuencia de su, de su obediencia Van a tener bendición Y esa es la base de la ley de Moisés Si obedeces, te bendice Si desobedeces, te maldice ¿A quién le agrada entrar a ese pacto? Solo un necio que piensa Que todo lo puede hacer bien ¿Verdad? Solo alguien que no se conoce a sí mismo Solo alguien que no ha leído Romanos 8 y Romanos 9 las palabras del apóstol Pablo, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, termino haciéndolo. ¿Quién querría entrarle a un pacto donde se me va a dar según me porte? solo un necio o un ignorante? ¿Verdad? Y en esa categoría están... Prácticamente todos los israelitas, no todos, ¿verdad? Moisés está perfectamente consciente del problema. Josué y muchos otros están perfectamente conscientes del problema. Pero los demás juramentan, así nos haga el Señor. Bien seguros y por eso sabemos cómo les fue, ¿verdad? Solo basta leer el libro de jueces para ver el colmo al que puede llegar el pueblo de Dios. No el mundo, el pueblo de Dios. Pero lo veremos más adelante. Entonces, para, a, a este punto todo es felicidad. Y está a punto de cambiar al brincar al capítulo 10. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ninguno de nosotros piense que como se porta bien merece bendición. Porque acuérdate, un solo pecado condenó a la humanidad. Un solo pecado hizo que Adán y Eva perdieran el paraíso. Perdieran el gobierno que habían recibido sobre todo el mundo. Un solo pecado. ¿Cuántos llevas? Y no digas, no, pues desde que era niño. ¿Cuántos llevas desde el del día de hoy a la mañana, ¿verdad? No, pues voy bien. Qué vergüenza debería de darte. Me estás diciendo que no hiciste nada malo y aparte hiciste todo lo bueno que debiste haber hecho. ¿Se acuerdan que el pecado es de acción y de omisión? De acción porque hiciste lo malo y de omisión porque no hiciste lo bueno que debiste haber hecho. Entonces dime, ¿cuánto tiempo puedes estar sin pecar? ¿En qué? ¿Cuánto tiempo te dura en hacer perfectamente todo lo que Dios quiere y no hacer ninguna cosa equivocada? Ni un solo momento, ni un solo segundo puedes hacerlo. Así que nuestra gratitud para con Jesús debe ser infinitamente grande. No merecemos absolutamente nada de lo que Dios nos da. Nos acercamos a Él en oración en cualquier momento. Y es más, nos da flojera. ¿Qué tenían que hacer para acercarse a Dios ellos? Y nosotros. No, no tengo tiempo para orar. Me duermo. leo la Biblia y me da una paz. No es paz. Es tu carnota. cuanto más condenación recibirá dice la escritura el que desprecia la gracia. Así que nos hace mucho más responsables que ellos el pacto de gracia que tenemos. No es licencia para pecar. Es una mayor responsabilidad. Porque no hay nada que nos impida acercarnos a Dios y no lo hacemos. No hay nada que nos impida tener comunión con él y no lo hacemos. El Espíritu Santo nos guía todo lo bueno y no le hacemos caso. Somos iluminados con todo lo que la Palabra de Dios dice y pecamos como quiera por voluntad propia. Nuestro pecado es mucho mayor que del que no conoce a Dios. Porque teniendo a Dios cercano a nosotros, aún así nos revelamos. Es peor. Pero gracias, como dice Pablo después de decir soy un miserable, pero gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos más responsabilidad. Sí. Y hay que ponernos a trabajar. De a poquito. Cada día más como la... Creciendo la imagen de Cristo. Hay que reconocer errores. Hay que pedir perdón. Hay que ponerse a trabajar para no volver a cometer el mismo error. Esa es la vida cristiana. No tenemos que traer sacrificios. Ni presentar ningún tipo de ritual, ni festividades. Tenemos solo dos sacramentos, el bautismo y la mesa del Señor. Todo lo demás queda en la ley de Moisés para aquel que quiere vivir por obras. Y nadie en sus cinco sentidos, nadie que se conozca querría hacer un pacto con Dios por obras. Necesitamos la gracia. Así que vamos a orar, Señor, Queremos darte gracias por todas tus misericordias, que como dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Y son nuevas cada mañana porque todos los días pecamos, Señor. Todos los días dejamos de hacer lo que debimos haber hecho. Aunque nos esforcemos con todas nuestras fuerzas, está totalmente lejos de nuestro alcance ser perfectos. Pero tú has prometido, Señor, como dice tu palabra, que el que empezó la buena obra terminará hasta el día de Cristo. Sabemos que jamás dejaremos de pecar en esta carne. Por eso nos has prometido un cuerpo nuevo. Cuando llegue la glorificación, cuando tengamos un cuerpo como el de Cristo resucitado, entonces, Señor, sabremos que has vencido la muerte y el pecado por completo. Ahora seguimos sujetos a la maldad, como dijo el apóstol Pablo. Mi carne está sujeta al pecado, aunque mi mente está sujeta a Cristo. Y luchamos con nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a no dejar de luchar contra nosotros mismos. Para obligarnos a hacer el bien que sabemos que debemos hacer. Para dejar de hacer el mal que sabemos que no debemos hacer, Señor. Para glorificarte en cada oportunidad que tengamos, ya sea de acción o de palabra. Que cuando hablemos, Señor, sea con gracia y con sabiduría. Que cuando hagamos, sea tu voluntad. Y cuando nos equivoquemos, Señor, que quede en evidencia que el error es nuestro y no tuyo. Que tú eres bueno y nosotros malos, Señor. Pero te ha placido elegirnos. Y nunca nos dejas abatidos. Tú no nos dejas caídos, Señor, sino que nos levantas. Nos haces perseverar. Y es por ti, Señor, por la palabra que dijo Jesús. La voluntad del Padre es que de todos los que Él le da, no pierda ninguno. Señor, todos los que hemos sido puestos en las manos de Cristo estamos seguros en las manos de Cristo, puesto que tú le has ordenado a Jesús que los que le diste no pierdan ni uno y Dios nunca falla. Jesús es Dios y Él nunca falla. Por consecuencia, como dijo el apóstol Pablo, nada nos separará del amor de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir con la esperanza de llegar al día, Señor, en que escuchemos tu voz. Bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Enséñanos, Padre, a guardar esa esperanza en el corazón. A esforzarnos cada día, anhelando, que llegue el momento de escucharlo de tus labios. Que a pesar de que somos totalmente inmerecedores, Señor, tú nos llames fieles. A pesar de que caemos y caemos muchísimas veces, tú nos levantas y aún así nos recompensas. Por eso, Señor, te entregamos nuestras vidas. Haz con nosotros lo que mejor te plazca, Señor, porque somos siervos tuyos. Un siervo no hace su voluntad, sino la de su amo. Enséñanos a ser siervos fieles, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos para responder. El día de ayer tuvimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Fue productiva. No tendremos sesión hasta dentro de dos semanas. Así que aprovecha estos 15 minutos si tienes preguntas. Obviamente son preguntas relativas al tema de hoy, ¿verdad? Si se hace una pregunta que no tiene que ver con el tema, la dejamos para el final y si hay tiempo la respondemos. Están los códigos en pantalla para que te agregues al grupo de WhatsApp donde se hacen las preguntas. Si es que no perteneces todavía a ese grupo, si no estás en el grupo y no sigues en línea, escribe tu pregunta en los comentarios ya sea de Facebook o de YouTube mientras estamos en vivo nuestros hermanos van a canalizar esas preguntas mientras estamos en vivo si preguntas después de esta transmisión en vivo ya, ya no monitoreamos esas preguntas ¿verdad? y si estás viendo este video y ya es viejo y tienes una pregunta cada dos semanas tenemos una sesión de, de hora y media de preguntas y respuestas para hacer nuestro mejor esfuerzo por ayudarles a avanzar en el conocimiento de dios bien empiezo a leer la primera pregunta dice Blanca Solórzano, pastor en Éxodo 21 22 dice que si alguno riñere e iride una mujer embarazada y esta abortare pero sin muerte que no es que la mujer al abortar eh, de, de no es que la mujer al abortar da entre un bebé muerto porque dice pero sin haber muerte da a entender la vida del bebé y no del bebé. Bueno, no tiene nada que ver con el tema. (risa) Le responderé al final si hay tiempo. Elizabeth Sierra. Hola, pastor. En Levito, imagino que era el Levítico 21, 20, dice que el jorobado, el enano, ni uno que tenga defecto o un ojo con sarna podrá participar en el sacrificio. ¿Puede entender? Puede entender el que tiene sarna. Bueno, no hemos llegado a ese punto. Tampoco tiene que ver con el tema del día de hoy, así que lo voy a pasar al final. Siguiente, Blanca Solorza, en Apocalipsis 11:19 dice Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es el tabernáculo. ¿Al, ¿Al igual que Moisés? No, no al igual que Moisés. El de Moisés era igual al del celestial. Acuérdate que se le mostró un modelo a Moisés de cómo debía ser el tabernáculo, ¿verdad? ...conforme al modelo que se le mostró... ...así que la carta a los hebreos nos dice que Jesús entró al tabernáculo... ...no hecho de manos humanas... ...sino al que está en el cielo... ...el diseño original... ...que fue usado como referencia... ...para que Moisés construyera el terrenal... Blanca Solórzano, por qué... Eh, ...por qué ninguna descendencia de Aarón... ...que tenía algún defecto... ...no podía servir o hacer sacrificio... ...suena como algo como de discriminación... ...bueno... ...tampoco tiene nada que ver con el tema... La dejaría al final. Luego otra vez Blanca Solórzano. ¿Cómo puede Aarón y los que sirven... ...tienen que estar pendientes de cada uno del pueblo... ...en que no fallen a hacer sacrificios? ¿Qué pasa si alguien no lo hace? ¿Cómo se entregarán si no lo hicieran el sacrificio? Mira, es un pacto de Dios con el pueblo. Por eso, cuando alguien pecaba... ...se tenía que juzgar. Y si resultaba... ...que requería la pena capital, pena de muerte... El pueblo tenía que apedrearlo. Es la muestra de que todo el pueblo está en un pacto con Dios, no individualmente. Todo el pueblo está en un pacto con Dios. Si uno del pueblo falla, todo el pueblo falla. Por eso el sumo sacerdote tiene que estar ofreciendo sacrificios por el pueblo constantemente. Ahora, ¿cómo le hacían para asegurarse que todos ofrecieron sus sacrificios? Pues bueno, todos entendían que el que no lo hiciera afectaría al pueblo completo entre todos se tenían que estar cuidando unos a otros y observando lo que hagan para que lo hagan correctamente ahora ya vimos que había situaciones cuando estudiamos los pecados de omisión cuando decían que habías, te habías quedado con algo que le correspondía al Señor o habías pecado en algo y después te diste cuenta o pecaste y o bien, más bien dicho no estaba seguro de si habías pecado o no y Dios estipuló ciertos sacrificios en, esas, en ese tipo de circunstancias Así que todos tenían que estar al pendiente de obedecer y cuando se te olvidaba, también Dios había puesto cláusulas para qué hacer cuando se te había pasado, cuando se te olvidaba. De manera que todos los casos están cubiertos. Siguiente. Blanca Solórzano, ¿cómo puede? A ah, esa ya la ley. <risa> Siguiente. Silvia Noemí Cisterna, ¿qué quiere decir despreciar la gracia? Despreciar la gracia tiene que... Bueno, en términos del Nuevo Testamento, es despreciar el Evangelio. El Evangelio es este. Dios puede evitar que seas juzgado según tus obras si te humillas a Cristo. De hecho, no es una pregunta ni una opción, es un mandato. Pablo, Hechos 17, dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Es la única oportunidad. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Deja de pecar, vive para Cristo, para que no seas juzgado según tus obras. Es decir, se te va a regalar la justicia gratuitamente si te arrepientes y vives para Cristo. Es por gracia, ¿verdad? Ahora, cuando dice que desprecias la gracia, es el que está diciendo, yo no quiero nada con Cristo. Si Jesús es quien dijo ser, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y dijo que nadie puede llegar al Padre sino por Él y desprecias la oportunidad que te da de no ser condenado eternamente, estás despreciando la gracia. El único camino a la salvación. Eso es lo que nos referimos cuando desprecias la gracia. Cuando no quieres humillarte y arrepentirte de tus pecados. Ahora, en el caso de los fariseos en tiempos de Jesús, eran los que despreciaban el Evangelio para vivir según la ley de Moisés. Ellos decían, quiero vivir y que se me dé conforme a mi comportamiento. Y yo he escuchado y he leído a judíos hoy en día que siguen pensando que esa es la mejor manera. Dicen, yo no quiero gracia, yo no necesito que me regalen la salvación, yo me la voy a ganar. Y al final pondrán en la balanza mis obras buenas y las obras malas. Y si mis obras buenas son mayor que las malas, me salvé. El problema es que eso en ningún lugar de la Biblia dice, ¿verdad? <risa> ¿Cómo llegaron a esa conclusión? No tengo la más mínima idea, pero ellos piensan que si hacen más cosas buenas que malas, se van a ganar su salvación y no quieren que nadie se la regale. Que están haciendo? Despreciando la gracia. Entonces, cualquiera que quiera vivir por sus propias obras o desprecia el único camino a la salvación, está despreciando la gracia de Dios. Siguiente, Mario Mendoza, buenas noches, pastor. ¿Puede ser que Aarón, ante la presión de realizar bien los sacrificios, tenían por escrito las instrucciones de alguno de sus hijos, le decía qué paso seguía, ya que estaba en juego su vida? Pues quién sabe. No sé si contara para Dios que traiga ese acordeón. <risa> Yo creo que no, ¿verdad? Yo no lo aceptaría, ¿verdad? Más bien es la responsabilidad de decir "Me voy a poner a estudiar y a repasar todo lo que se me enseñó para hacerlo como corresponde. Yo creo que eso... Digo, es mi opinión personal. Eso es algo que agradaría a Dios. Que te pusiste a hacer todo tu esfuerzo y todo tu empeño. A decir, no, pues aquí traigo mis notas, a ver, ¿qué era? Debollamos el sacrificio. Ya. Ah, ahora tú traes ahí la sangre y la detienes. A mí eso se me hace negligencia, ¿verdad? Pero bueno, le preguntaremos a Aarón cuando lo veamos. ¿Cómo le hiciste? Siguiente. Emanuel... Arr, nada más, no está completo aquí la cuestión del pecado al pecar uno todo el pueblo estaba en pecado es igual en la actualidad con la iglesia no no confunda los términos en aquel entonces por ejemplo podemos ver un caso muy claro cuando Josué lleva al pueblo ¿verdad? a Canaán, cruzan llegan a la tierra prometida se les dice que nadie podía tomar nada del tesoro ¿verdad? porque todo tenía que ser destruido y hubo un hombre no me acuerdo cómo se llamaba que guardó parte del tesoro para él. Y Dios ya no los ya no los protegió, Dios ya no les dio la victoria, y se dieron cuenta, alguien tuvo que haber pecado. Por uno le llevó todo el pueblo, ¿verdad? Y se echaron suertes hasta que llegaron a él y lo mataron. Pena de muerte por lo que había hecho. Y entonces, otra vez, el pueblo volvió a estar dentro de los términos del pacto y Dios los favoreció. Esa es la muestra de que el pacto era con el pueblo en conjunto. Ahora, la iglesia... La iglesia está en un pacto con Dios, sí, pero un pacto que Dios hizo consigo mismo. Fue lo que Dios nos enseñó en Génesis 15, cuando Abraham ve la, la antorcha o la fumarola humeante que se pasaba entre los animales descuartizados. ¿Se acuerdan que estudiamos el, el que aún en creo que es Levítico también, o Jueces, no me acuerdo cuál es el libro donde se especifica que hacen un pacto y descuartizan los animales y los que hacen el pacto tienen que pasar por medio de los animales, o es Jeremías. Y implica que cuando haces un pacto de muerte, se destazan los animales y los que hacen el pacto tienen que pasar entre ellos, diciendo, así se me haga si no cumplo con el pacto. Cuando Abraham ve que Dios es el que pasa entre los animales descuartizados y solo él, Abraham entiende, Dios está haciendo un pacto consigo mismo. Y ese pacto de descendencia, ¿verdad?, como la arena del mar. Entonces, cuando Dios hace un pacto que ya no es por obras, que no depende de tu obediencia, sino que Él mismo pagó, Él juró por sí mismo que Él nos salvaría, nosotros para nada estamos como los israelitas. No estamos en un pacto en el que si uno falla, Dios nos desecha, porque toda nuestra deuda ya fue cancelada. Somos un solo cuerpo, ese sí. Pablo nos da la misma ilustración. Somos uno en Cristo. Cada uno, con la analogía del cuerpo, somos miembros del cuerpo diferentes, pero seguimos siendo uno. Hay una analogía entre la unidad del pacto de los israelitas y el cuerpo de Cristo en la iglesia. Pero nosotros no estamos en un pacto condicionado. De hecho, eso es lo que vamos a estudiar un poco más a detalle la próxima semana, cuando veamos lo que Dios hace con los dos hijos mayores de Aarón para entender cuál es la diferencia entre nosotros en el pacto de gracia y ellos en el pacto por obras. Así que lo explicaré con más detalle, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Y se acabaron las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Me dan la señal de que ya acabamos también, entonces. Vamos a dar por terminada esta reunión. Ahí están las, las ventas. Nuestros hermanos traen de su propia mano para vender y juntar dinero para la iglesia. Está la caja de las ofrendas, si alguien quiere ofrendar para que esto siga funcionando. Personas que nos visitan por primera vez, Verónica Elizabeth García, Eunice Esquivel Martínez y Regina Esquivel García. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Quisiéramos saber quiénes son. Allá atrás, un aplauso. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos a sus órdenes en lo que podamos servirles. Pueden tomar su lugar. Y recordar que vamos a restaurar la mesa del Señor con todo y agape. ¿Qué es? La vamos a partir en dos por cuestión del espacio. Acuérdense que venimos a observar el sacramento de la mesa del Señor, tomar el pan y la copa, y como sucedía en la iglesia primitiva, como está narrado en la primera carta de los Corintios, cada uno de su casa trae comida para compartir. Vamos a hacer la misma metodología que teníamos antes. Exactamente igual. Lo que tú vayas a traer para compartir, lo piensas. Esto es lo que consumiría yo y si puedes, un poquito más. Traes el refresco que consumirías tú con tu familia y si puedes, un poquito más. Al entrar, se lo entregas a los sugieres. ¿Qué van a hacer los sugieres? Bueno, repartirlo en charolas para que cada uno de nosotros podamos tener o podamos compartir la comida con los demás. Lo que tú trajiste, existe muy poca posibilidad de que tú te lo vayas a comer. Enfocándonos en lo que Pablo dijo, que ninguno de, o sea, en la mesa del Señor no debes de menospreciar al pobre. No te puedes adelantar comer tu propia comida, que es lo que hacían los corintos. Y Pablo lo reprende duramente por eso. Lo que decimos es, tú no puedes decir, pues yo me traje mi carnita y es lo que yo me voy a comer, porque no la trajiste para ti. Pablo dijo, ¿tienes hambre? Come en tu casa. No venimos aquí a comer porque tenemos hambre, sino a compartir con todos y a convivir con todos. Va a ser de las primeras ocasiones, bueno, de hecho la primera, desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, que vamos a tener una convivencia de este tipo. No estamos faltando ningún reglamento de la ley. Los restaurantes, los salones de eventos hacen exactamente esto mismo y la autoridad lo permite. Así que no estamos haciendo nada indebido para que sus sus conciencias no se vean afectadas. Entonces, aquellos que nunca habían participado con nosotros en una mesa del Señor, pues la van a conocer por primera vez. Pero para poder respetar el distanciamiento en las mesas, vamos a tener que partirlo en dos semanas. Un domingo, perdón, un sábado, que eran las fechas en las que siempre lo hacíamos, un sábado en la tarde, siete, ¿verdad? Ahí está el horario o no. Luego lo voy a decir mal, pero ahí está el horario. Un sábado vamos a poner un evento con la mitad de los miembros, Solo caben la mitad de los miembros. Y el siguiente sábado, la otra mitad de los miembros, para que se registren. Planeas uno o el otro. Pero acuérdate, este es uno de los sacramentos que Jesús mandó que hiciéramos. No vayas a decir, no, no, yo voy hasta el otro. Es un mandato explícito de Jesús y tenemos que obedecerlo, ¿ok? Así que entiende la responsabilidad de lo que vamos a hacer. Y bueno, eso es todo entonces. Cuídense, descansen, si Dios quiere nos vemos el próximo domingo a continuar con nuestro estudio de fe y ciencia. Gracias.